0: Ho chiamato l'ascensore e ho visto che era già occupato. Allora ho capito che erano le forze del male che mi impedivano di prendere l'ascensore. L'altro giorno stavo cercando di parcheggiare e una persona ha cercato di chiedermi di parcheggiare nel parcheggio a pagamento. L'ho guardata e in un attimo ho capito che erano le forze oscure che cercavano di farmi pagare e farmi entrare nel circolo vizioso dei parcheggi a pagamento lo so, faccio ridere però è questo, questo tipo di, uh, di psicosi uh, sta, si, sta, si sta allargando a macchia d'olio che tipo di psicosi è? È una psicosi, la psicosi del, dello spirituale, la psicosi della New Age, la psicosi del, dell'esoterismo, quello capito totalmente male, eh, la psicosi del, dello spiritualoide. E lo spiritualoide che cosa fa? Lo spiritualoide cerca una, una, una causa esoterica, eh, pazzesca, una causa fuori dal dal reame del del normale per per rimanere convinto di assurdità, di assurdità, di totali assurdità. E io lo sto vedendo vedendo in tante persone, Eh, questa è proprio quella che io chiamo, eh, invece che l'illuminazione, è la fulminazione. Cioè le persone che rimangono fulminate, fulminate a livello mentale. Da che cosa è dovuto tutto questo, questo casino qua? È dovuto dal, dal fatto che leggiamo, leggiamo troppe cagate, leggiamo, leggiamo cose ovunque riguardo alla spiritualità e le capiamo solo con quei tre neuroni che abbiamo attaccati assieme eh, e, e cosa succede? Essendo ignoranti tante persone Non fanno altro che assorbire determinate, eh, determinati concetti in, in un modo molto uh, non raffinato In un modo molto grossolano E questo, questo, questo purtroppo purtroppo succede non solo nelle persone semplici persone semplici, le persone semplici nel senso io sono una persona semplice, ma ci sono persone semplici e ignoranti. Allora io sono una persona semplice, ma non sono ignorante perché? Perché mi, mi sono messo sempre in dubbio e ho cercato sempre di studiare. Studiare vuol dire eh, riuscire a comprendere la complessità della vita eh, in un modo più articolato. E invece, invece tantissime persone, eh, e non solo persone eh, di tutti i giorni o persone che scelgono di seguire la spiritualità o l'esoterismo, o queste cose qua, ma anche persone che vengono seguite, persone che si, eh, diciamo, si danno il titolo di guida spirituale, di maestro, persone anche che fanno corsi, che fanno corsi. E portano, portano, eh, portano le persone a credere che là fuori ci, siano, ci sia un rivale che, che bisogna combattere, che ci sia un, un qualcosa di malefico, delle forze oscure che eh, soggiogano o soggiogano, adesso mettetelo dove volete l'accento, ogni tanto io mi sbaglio perché... E sono una persona semplice, non è che sono eh, un, un, un filosofo di, de, del, della letteratura o del, del, della lettere. È una persona semplice, però cerco sempre di sforzarmi di usare anche dei, dei vocaboli un po' più articolati, perché serve a me, secondo me dobbiamo, anche come italiani, sebbene io parli cinque lingue e le parli tutti i giorni, e quindi mi viene facile confondermi anche quindi mi scuso per questo però veniamo soggiogati proprio da questo questo voler dare un un significato esoterico a tutto cioè io vado vado dal concessionario adesso io sto, sto per prendere una macchina Vado dal concessionario e il concessionario cerca di vendermi la macchina con più optional possibile, Perché? Perché è chiaro. Cosa può fare lui se non massimizzare le sue entrate cercando di vendermi la cosa eh, non solo migliore, ma anche la cosa eh, più, più, più cara? Okay? E questo, questo mi sembra abbastanza normale. Non è, non... Eppure ci sono delle, delle persone probabilmente sono, sono persone che hanno avuto eh, non sono riuscite ancora a interpretare, non è ancora il loro tempo di interpretare la vita in un modo abbastanza umano e quindi vengono, vengono soggiogate da, dal, dal voler trovare un, 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 una cosa esoterica, un, un significato esoterico a tutto. Quindi il tipo della concessionaria è Satana è Satana e quindi vanno in giro con questo che è, che è tutto fondato dalla, sulla paura e finiscono per parlare di unicorni alati di stazioni celesti di frontellanze bianche di uh, uh, povera gente mi viene solo da dire questo perché come si può essere, essere arrivare a quel punto lì E ci si arriva, ci si arriva quando tutto viene improntato sulla sulla testa, tutto viene fatto eh, come una regola. Quando il lavoro su di sé non è è una pratica per ritrovare se stessi, quindi è una pratica legata a questo, al al sentore, al corpo, al sentimento, all'emozione, allo stare con, con ciò che alberga dentro di noi. No, diventa una disciplina diventa una dottrina, diventa una regola da seguire. Eh no, io non devo provare emozioni negative, perché le emozioni negative sono per l'appunto emozioni negative, quindi io la rabbia la devo sopprimere tutta. E questo accade nella maggior parte degli spirituali. Che poi, cosa succede? Poi si trova su un un giornale scritto, eh, il ragazzo entra in un bar con un, una AK-47, Kalashnikov, e ammazza 12 persone. Eh, si è poi saputo che eh, faceva corsi di spiritualità. E succedono queste cose qui. Eh. Cioè queste persone riescono così tanto a soggiogare se stessi che si convincono in un modo galattico, galattico, non mi viene una parola più grande, galattico, di, di tutte le dottrine che hanno letto sui libri, fin tanto da poter, da essere eh, t- tan- talmente magnetici, talmente convinti, talmente mentalizzati, da attrarre a loro gente che purtroppo non ha, non ha la forza e quindi viene attratta così, viene attratta da, viene attratta da queste persone qui. Ma il mio mio non è un un voler scagliarmi contro queste persone, perché io le comprendo. Sono passato anch'io da lì, i primi primi anni della mia ricerca interiore sono stati questi, sono stati così. Io prendevo, leggevo i libri e se il libro aveva senso ed era mm, scritto da una persona diciamo... di un certo, di un certa classe, una persona che aveva un certo successo, io lo prendevo come la verità, come la Bibbia, e quindi come successe, come successe con la Bibbia, anche io ho preso tanti libri come la regola, la disciplina, devo essere, eh, devo fare così, devo fare così, e quindi tutto quello che non era lavoro su di sé, che non era spiritualità, per me era era maledetto e quindi ero all'interno di un giudizio spregiudicato e io giudicavo tutto e tutti e credevo di essere nel giusto, credevo di stare facendo la cosa giusta, questo che cosa ha fatto però? Non Non mi ha aperto il cuore, ha semplicemente chiuso ancora di più la mia corazza, Cioè io mi sono isolato ancora di più dagli altri, sono entrato ancora di più nel giudizio e la rabbia non ha fatto che aumentare, aumenta la rabbia, aumenta l'insoddisfazione, perché? Perché negli altri vedi cose sbagliate, nel mondo vedi solo ed esclusivamente il sistema neoliberista piuttosto che vedi le forze oscure, il male, eh, qualunque cosa. Il sistema, il sistema neoliberista è lì, è, chiaramente, è chiaro che purtroppo ci sono tante persone, la maggior parte delle persone che, incluso me, che ogni tanto siamo agganciati ad un certo, ad un certo sistema delle cose, uh, ad una certa mentalità, ad una certa attitudine verso la vita. Però non è, non è combattendola o giudicandola che la lasceremo andare, ma è comprendendola, accogliendola, accettandola che pos- potremo superarla. E questo io l'ho, l'ho, l'ho compreso dopo qualche anno, eh, nel quale appunto mi ero isolato, ero io da solo con i miei libri, i miei corsi, i miei seminari, e, ed ero da solo nel mio giudizio, nella mia inaccettazione del mondo, nella mia inaccettazione delle regole, nella mia inaccettazione delle leggi, e soprattutto oggi, oggi con eh, i che si chiamano? D, DCPM... Che è diventata la, la, la parola oggi e oggi con i DCPM di, di, del, del nostro amico Conte che io nel mio, nella mia piccola nella mia capacità di giudizio, che è veramente piccola perché sono una persona abbastanza ignorante credo che comunque eh, siamo stati abbastanza, eh, eh, abbastanza fortunati ad avere un, un perlomeno un, un presidente che sappia parlare italiano e già questo credetemi che è veramente una conquista, eh, ma non entriamo nella politica. Però oggi, oggi con tutte queste, queste, diciamo, eh, queste persone anche che dicono, ah, c'è il regime, è il regime e è, 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 è le regole e non mi va bene, non mi va... ma, ma è, facendo così, lamentandosi sempre, sempre e comunque della situazione, giudicando sempre e comunque... Ma quali spirituali siamo? Quale spirito abbiamo dentro di noi se viviamo così? Come si può pensare di poter anche essere delle guide per qualcuno se siamo noi i primi a giudicare tutto e tutti, se siamo noi i primi a essere sempre nella lamentela, se siamo noi i primi a trovare sempre e continuamente una divisione tra noi e gli altri? tra noi e la commessa di di un negozio che eh, ci offre delle cose, tra noi e il il tipo della concessionaria che cerca di venderci i cerchi in lega. se arriviamo a quel punto lì, arriviamo a vedere il male in tutto, e questo che cos'è? Se non eh, essere noi il male. Io dico sempre come dentro, così fuori, e questa non è una filosofia di vita, questa è una cosa che se noi ci diamo l'opportunità di appunto lavorare su noi stessi, ma conoscerci, accoglierci, accettarci, coccolarci, conoscerci, allora è una cosa che eh, riconosciamo come la la realtà delle cose, come se se uno ti dice, eh, eh, l'acqua è bagnata, non hai bisogno di crederci, l'acqua è bagnata, fine della faccenda. È la stessa cosa qui, come dentro così fuori, ma se non non ci ci conosciamo dentro, noi non riusciremo mai a saper eh, riconoscere il fuori e quindi la spiritualità purtroppo sta facendo tanto male alla gente. Anzi, quello che farò probabilmente sarà eh, dare un titolo a questo podcast eh, molto simile a questo, eh, eh, Abbasso la spiritualità eh, o qualcosa del genere, perché è, è ora di uscire anche da lì, perché oramai è stata. È, è diventata la spiritualità un'altra dottrina. Eh no, dobbiamo, eh no ma sai è tutto così, bisogna, bisogna trasmutare le io devo trasmutare le emozioni, ma come trasmutare le emozioni? Tu non devi trasmutare le emozioni, no, tu non hai niente da trasmutare, tu devi diventare la tua emozione, devi riconoscerti nella tua emozione, devi sentire la tua emozione, devi viverti la tua emozione, noi dobbiamo semplicemente vivere la vita, solo che siamo. ci siamo allontanati così tanto, tanto è arrivato il mio amico ciao amico mio eh canta per me ciao bello amico canti eh canta per noi mi sta guardando c'è uno scambio occhio occhio adesso tra un po' mi, mi viene in testa e mi becca tutta la testa <ride> però è importante che è importante che noi uh, torniamo a essere persone normali, noi ci siamo allontanati così tanto dalla normalità che adesso pensiamo che per tornare a essere persone normali abbiamo bisogno della spiritualità, no, no, no. non abbiamo bisogno della spiritualità, non abbiamo bisogno della crescita, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno di tornare a sentirci, a viverci pienamente come come, esseri, come animali, come animali senza continuare a trovare il losco nella vita, senza usare la spiritualità per portare altra divisione, senza continuare a scagliarci contro l'esterno. Ho sentito, ieri sentivo eh, sentivo qualcuno, non non faccio nomi perché non mi va di di andare contro determinate persone, anche perché ognuno ha il suo ruolo, ok? Ognuno ha il suo ruolo. Anche anche una persona che diventa guida, um, e anche guida spirituale, un maestro, un, un guru o un formatore che porta le persone a indottrinarsi, come ho detto prima, eh, va bene, se c'è è perché ci deve essere, fa parte comunque di, un, di una parte del percorso, che come ho detto ho fatto anche io, quindi non c'è bisogno di scagliarci, scagliarsi contro nessuno, però è importante da parte mia eh, mh, differenziare dove sono io e dove sono determinate altre persone. Io ho sentito persone che dicevano dobbiamo amare perché, perché è la legge che lo dice, ma dobbiamo amare perché la Costituzione ce lo dice, ma non penso proprio. Innanzitutto non si può amare, non si può amare e non si può portare se stessi ad amare, non esiste. O troviamo l'amore in noi e quindi possiamo emanarlo, altrimenti non amiamo, fine della faccenda e non c'è niente di sbagliato in questo. Quindi non non c'è uno sforzo da poter fare per, per amare. Non possiamo eh, continuare a giudicare l'esterno fino ad ad arrivare a vederlo come un rivale. C'è gente che parla di rivalità, parla di, ah, là fuori c'è il demonio, c'è Satana, c'è il il male. No, non c'è il male là fuori. Il male è dentro ognuno di noi. Non c'è il male là fuori. Non c'è un nuovo ordine mondiale, non esiste. Il nuovo ordine mondiale, se apparirà fuori, è perché è dentro ognuno di noi. Non si può cambiare il mondo. Stamattina ascoltavo il grande, immenso John Mayer, e lui ha fatto una canzone che si chiama Waiting on the world to change. And keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. Eh, Perché? Eh, Perché lui dice, ma se continuiamo a ascoltare i giornali, le le televisioni e queste cose qua, non, non faremo altro che voler cambiare il mondo. Ma il mondo cambia solo se noi cambiamo, come persone. E quindi io sono qui, cambio me stesso e aspetto che il mondo cambi. Fine della faccenda. Solo che noi siamo troppo, troppo, troppo concentrati verso il fuori troppo concentrati su, ah la mascherina no, la mascherina sì, il vaccino no, il vaccino sì, Facebook, Instagram, eh, televisione, ah c'è Conte che parla, ah cazzo, eh, andiamo fuori di testa ragazzi, andiamo completamente fuori di testa, completamente, allora, eh, soluzione prima, elimina tutte le notifiche di tutti i social, io l'ho fatto già da tempo, e sto seriamente valutando di eliminare eh, interamente Facebook, o, o comunque eliminarlo dal mio cellulare, in modo da, eh, sì, posso essere, continuare ad essere eh, iscritto a Facebook, ma non ce l'ho sul cellulare. Cosa vuol dire? Che se ho bisogno di andare su Facebook, a eh, scrivere a un amico che, che ho su Facebook, perché io ho tanti amici in giro per il mondo, quindi eh, Facebook è mi è sempre servito per quello per andare dal mio amico che lavorava a me, con me in Spagna o alle Bahamas cose, per scrivergli quindi quello è un, è un bel modo di usare Facebook è un buon strumento per quello però se noi lo, lo utilizziamo per tutti i giorni andare a vedere cosa dice quel virologo degli Stati Uniti oppure quel, quel, quel virologo che, che è andato contro al, quello là nel, nel, nel programma su Rai 3 sul, Oh, andiamo fuori di testa andiamo veramente fuori di testa allora lì sì che diventiamo fulminati fulminati come quelle persone che trovano la malvagità, l'oscurità in qualunque cosa allora questa è già una buona soluzione eliminare il social network dal cellulare e quindi alleggerire il peso delle informazioni le informazioni che ci stanno soggiogando okay? Sta- ci stanno prendendo mentalmente ci stanno fulminando letteralmente Poi bisogna bisogna cominciare a eliminare la nostra concentrazione che abbiamo sempre verso l'esterno, cercando sempre quello che va male nel mondo e cominciare a, a vivere quello che sta dentro di noi, a vivere le nostre emozioni, a stare con ciò che sentiamo dentro di noi. Perché quando cominciamo a fare questo, io te lo assicuro, tutti i giorni diventano un'avventura cioè ogni giorno tu ti svegli e se, se mh, scandagli un po' come essere sott'acqua io facevo subacquea e vai sott'acqua e vai, vai sotto alle rocce e vedi le cose nuove poi ti, ti appare magari un, un pesce palla che da piccolo fa puff, si, a, si apre perché ha, ha paura no? e lo vedi e dice oh, cazzo, il, pesce, il pesce palla Ecco, la stessa cosa è dentro di noi. Noi dentro di noi abbiamo un oceano, è un oceano da scoprire, ragazzi. È un oceano da scoprire. Ma sapete quante bellezze possiamo trovare dentro di noi? Abbiamo un, un intero mondo dentro di noi, ed è lì che troviamo la verità della vita. È lì che troviamo quello, quello che è più importante. È lì che troviamo quello che magari qualcuno chiama Dio, la verità, l'universo. Abbiamo un universo dentro di noi. E quindi è importante, soprattutto oggi, perché, sapete, io io sento questa cosa qua, magari la sentirai anche tu che che mi stai ascoltando, ma siamo molto vicini. Vicini è una una parola sbagliata, secondo me, e me ne scuso. Secondo me siamo sempre più eh, portati a guardarci dentro. Il mondo ci sta portando giorno dopo giorno, ci sta spingendo proprio come se fosse una persona dietro di noi che che ci spinge. Ogni giorno ci spinge un po' di più a guardarci dentro. E quindi è è imperativo, secondo me è il nostro compito, smettere di guardare fuori e cominciare a guardare alla nostra, alla nostra vita il fatto è che per tante persone questo vuol dire confrontarsi, confrontarsi con la rabbia confrontarsi con la depressione confrontarsi con l'insoddisfazione, confrontarsi con i bisogni che da bambini non, non ci hanno soddisfatti non hanno soddisfatto i nostri genitori e ancora noi siamo incazzati con loro con le ansie eh, vuol dire, vorrebbe dire eh, confrontarsi con le paure, con le paure, la paura di non essere abbastanza, la paura di, di non avere abbastanza, la paura di non poter essere abbastanza responsabili verso la vita. Vuol dire, vorrebbe dire confrontarsi con le nostre preoccupazioni verso il futuro e non solo con i ricordi e le memorie del passato. Vuol dire confrontarsi con un intero mondo che vive dentro di noi. Ed è per questo che tante persone finiscono per per passare la loro vita anche eh, parlando alla gente per per continuare a combattere l'esterno. C'è sempre qualcosa là fuori che non va bene. Basta, basta. È arrivato il tempo. Anzi, è arrivato il tempo per me. Per me sicuramente. Lo è già già da un po'. e penso che anche, anche per te che stai ascoltando potrebbe essere arrivato questo tempo. tempo di mettere da parte le cose del mondo. Le cose del mondo. Il, il mondo sarà sempre un po' incasinato. Il mondo è variopinto. C'è, c'è la povertà e c'è la ricchezza. C'è la guerra e c'è la pace. C'è l'alto e c'è il basso. C'è il grasso e c'è il magro. C'è l'arrabbiato e c'è il pacifico. C'è l'ansioso e c'è il coraggioso. C'è il depresso e c'è il felice. E il mondo sarà sempre così. Sarà sempre così. Non possiamo eh, possiamo aspettarci che eh, urlando all'esterno, manifestando, scendendo in piazza, facendo quello, facendo questo, il mondo cambierà. Non, Non è mai successo. Non è mai successo così. Il mondo può solo cambiare se ognuno di noi smette di volerlo cambiare e comincia a cambiare se stesso forse questa l'avrà detta già qualcuno come citazione ogni tanto tanto, senza senza nessuna presuntuosità eh, però ogni tanto mi becco e penso magari anche tu eh, ogni tanto mi becco a a, a dire delle cose e poi magari a leggerle eh, ed erano delle citazioni di grandi filosofi perché? perché quei filosofi lì vivono dentro di noi eh. Noi magari abbiamo qualche cellula di quel filosofo là. Eh, Non è è detto che anche noi siamo un po' filosofi. Siamo un po' eh, dei dei grandi pensatori, dei grandi saggi che magari magari possono anche scoprire di esserlo ed essere utili per gli altri. Per lo meno questo è quello che sta succedendo a me. Magari magari anche anche tu vivi questa stessa cosa. Ma non importa. Quello che importa è e cominciare a tornare ad essere delle persone normali, delle persone normali per me vuol dire persone che si occupano di più del, di se stessi che del mondo, questo cosa vuol dire? Che non siamo altruisti? No, non vuol dire questo, siamo molto più altruisti se ci occupiamo di noi stessi con amore e se guariamo prima noi stessi, allora possiamo essere di aiuto agli altri, è un, po come, eh, è un po' come quello, quello che succede in un, in un aeroplano quando ti dicono che eh, se vuoi aiutare la persona che hai fianco in caso di emergenza devi metterti la mascherina di ossigeno eh, per primo eh, per, quindi aiuta te stesso per primo perché così puoi aiutare l'altro altrimenti se cerchi di aiutare l'altro a mettere la sua tu potresti non avere ossigeno e entrambi eh, schiattate e Quindi è importante per, per, per ognuno di noi fermarci, fermarci, mettere il tasto pausa, pausa ai social network dove c'è l'intrattenimento, quello che io chiamo l'intrattenimento dell'addormentamento, Quindi intrattenimento, fare un pausa. L'intrattenimento non vuol dire che non possiamo guardarci un bel film, un bel film dove ci rilassiamo, anche un film romantico, un film di, anche di guerra o di azione, un film horror come quello che ho guardato l'altro giorno. Eh, che Annie mi ha fatto vedere che adesso c'è dietro questi, questi film di Halloween eh, che è un film degli, degli anni Ottanta che si chiama Pet Cemetery eh, penso sia sì, cimitero dei, degli animali ma io ti, vi giuro che un film così brutto non ho mai visto cioè un film mi ha, mi ha dato la tachicardia non sono più abituato a guardare questi film eh, infatti glielo ho detto gli faccio, ma voi, voi siete pazzi eh, lei mi fa, eh no, ma noi lo guardavamo dieci anni, Inghia. adesso ho capito perché sei così, beh, beh. <ride> abbiamo scherzato un po', eh, però eh, questo è, vuol dire, eh, possiamo continuare a vivere la nostra vita tra- tranquilla, però cerchiamo di togliere le distrazioni che ci fanno male, perché ogni tanto una distrazione va bene, un film insieme, mentre ci si coccola, è bellissimo, ma la distrazione di Facebook, Facebook che ci porta sempre a dividere, al, alla politica, al, 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 al voler sempre eh, di, eh, capire, giudicare e il mondo, eh no, la rabbia, e poi scriviamo il commento, eh, è bruttissimo questa cosa qua, non ci, fa, non ci fa per nulla bene, non ci fa bene per niente, e eh, questo è importante, è importante eh, diminuire un po', eh, la televisione, nel senso di guardare tutte queste news che, che hanno, fanno sempre leva sulla paura, la paura, la paura. Bisogna avere paura, paura, ansia, paura. E questo che, che cosa può creare? Io vedo gente che. Io capisco la mascherina, è anche un fatto culturale, è un, un fatto di, di responsabilità eh, civica. Perché purtroppo siamo, siamo, siamo tutti insieme nella stessa nazione piuttosto che paese o vi dicendo. E quindi è, è chiaro che eh, se qualcuno non ha capacità civica, e oggi purtroppo in tanti paesi eh, non c'è questa capacità civica, eh, bisogna, bisogna prendere delle precauzioni e le devono prendere tutti, anche quelli che probabilmente non ne avrebbero bisogno perché hanno buon senso e saprebbero eh, mi, eh, mitigare, saprebbero moderarsi. E però va così, E quindi, quindi dobbiamo mettere anche questa mascherina. Però va bene la mascherina però ho visto gente che va in giro con gli scudi di, di, di templari praticamente hanno, hanno, hanno degli scudi addosso allucinanti, hanno gli occhiali quelli che usavo io per, per quando, quando tagliavo quel flessibile a lavoro quando ero in, che lavoravo in fabbrica la mascherina che sono delle mascherine che eh, cioè saranno in plutonio in titanio, non lo so e poi vanno in giro con, con quegli scudi che io usavo quando tagliavo l'erba e, e fanno un po' ridere fanno un po' ridere perché poi, vabbè. E, però quello si basa sulla paura e la paura non fa bene la paura non fa bene la prudenza è giusta ma la paura non fa bene la paura, eh, la paura crea eh, ancora di più divisione ancora di più eh, questa è la società della paura, l'ho spiegato in un episodio passato ed è quindi importante per ognuno di noi fermarsi e dire Ok eh, come de- è giusto che sia oggi eh, c'è un po' di p- più di prudenza dobbiamo mettere la mascherina ancora per-, per qualche mese dobbiamo fare attenzione a dove andiamo e con chi stiamo bene, questo può essere anche di aiuto perché sappiamo anche in un certo senso selezionare le nostre amicizie eh, sappiamo anche dare più valore ad un incontro, Eh, sappiamo anche dare più valore alle parole che scambiamo con una persona e sappiamo anche riconoscere quanto importante è eh, stare vicini come esseri umani, quindi sicuramente ci sta insegnando molto questo momento, però non non deve insegnarci a vivere nella paura, vivere nella paura è sempre sempre un male, è sempre un male. lo dobbiamo accettare, se, se, se siamo nella paura e se siamo nell'ansia oggi eh, è, è comprensibile, eh, dobbiamo accettarlo, dobbiamo eh, coccolarci tanto, se abbiamo dei, dei pensieri autodistruttivi o se abbiamo dei pensieri riguardo il futuro, di, uh, di, um, um, io leggo gente che dice arriveremo, chissà dove arriveremo, e a, volte, a volte lo scrivo anch'io, l'ho scritto anch'io in qualche posto su Facebook, Bisogna riprendersi quando abbiamo, facciamo questi errori qua. Bisogna riprendersi, fermarsi e dire ok, ho, ho davvero bisogno di stare dietro tutta questa cosa qui. Uh, posso fare qualcosa di attivo per modificare le cose di oggi o no? La, la maggior parte delle volte è un, è un no, a meno che tu non sia il, l'assistente del Presidente o che tu faccia parte del comitato tecnico-scientifico altrimenti hai poco da fare devi devi sapere accettare che c'è qualcuno eh, che per il momento sta decidendo delle cose per il resto della della popolazione non ti va bene? io lo capisco che non ti va bene accetta che non ti va bene stai con le emozioni che stai vivendo perché non puoi farci nulla adesso non c'è nulla che puoi fare non non serve eh, stare attaccati alla, alla spiritualità oggi tutti quelli della spiritualità non si stanno più occupando della spiritualità si stanno occupando di politica e questo non, non, lo, non credo sia giusto non credo sia giusto la spiritualità dovrebbe unirci spiritualità dovrebbe parlare parlare solo di una cosa spiritualità se c'è una cosa di molto pratica molto legata anche alla cultura di cui dovremmo parlare è è il fatto di smettere di guardare fuori e cominciare a guardare dentro e, ri, e riportare sempre le persone a questo, a capire che qualunque cosa noi giudichiamo là fuori in realtà è qualcosa che non accettiamo dentro di noi, che sia un nuovo DCPM, che sia un, una costrizione, una restrizione, che sia un obbligo, che sia eh, qualunque cosa, è una cosa che comunque sta toccando delle corde dentro di noi che, che, con le quali possiamo stare. Delle corde vuol dire delle emozioni. Ricordate, il mondo esterno è solo esclusivamente un riflesso di ciò che sentiamo dentro di noi. Se io non guardassi la televisione, il Facebook e niente, e vivessi uscendo di casa e mi guardassi attorno, sentirei questo le cicale, ci sono, c'è il mio amico uccellino che adesso è andato via, ci sono gli alberi, i fiori, la farfalla che mi sta girando attorno, il cactus qua davanti, la palma, i miei piedi che camminano, questo è il mondo, questo è, questo, è quello che, di cui dobbiamo fare esperienza, il silenzio, un po' più di pace, un po' più di tranquillità. Qua ci sono delle forze oscure che ti opprimono. No, qui ci sei tu con te stesso e il mondo, tutti, tutti parte della stessa cosa. È importante che, che facciamo questo, questa, questa, questa grande riflessione ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di fermarci di smettere di guardare fuori e cominciare a guardare dentro e con questo eh, direi di chiudere, volevo prima che andassi eh, farti un un piccolo aggiornamento su quello che sta succedendo in Expand perché siamo vicini al lancio della nuova piattaforma, abbiamo una nuova piattaforma abbiamo un nuovo social network Proprio per il fatto che questi social network ci stanno distraendo dalla vita, ci stanno distraendo da noi stessi, ci stanno portando a a creare un mondo di paura e di divisione. Noi di Expand, già dall'inizio dell'anno, quindi già dall'inizio della pandemia, abbiamo deciso di creare un nostro social network. È un social network che che scoprirai presto, non te ne posso parlare molto perché è importante che... eh, non non è che voglio nascondere niente ma è importante che arriviamo a quel giorno eh, pronti quindi quando sarà tempo che io eh, quando sarà tempo io te ne parlerò Eh, adesso posso posso dirti qualcosa eh, qualcosa di di curioso è un social network eh, sicuro perché è creato nella nostra piattaforma è una piattaforma che eh, è nuovissima, eh, non ha non, ha, non, abbiamo, non vendiamo i, dati, i tuoi dati a nessuno, eh, funziona proprio come un social network, quindi hai la possibilità di inserire eh, le foto, inserire un video, inserire un, un vocale, un, un testo, eh, crei i tuoi post, proprio come su Facebook, eh, però dentro non hai pubblicità, non hai gente che eh, parla di eh, terrorismo, politica, eh, eh, divisione o odio o porno, o che si scontra contro quello o va contro l'altro, e si parla di di noi, di esseri umani, si parla di eh, di come stiamo, si parla eh, di come ci sentiamo, si parla delle nostre idee, dei nostri progetti, eh, della nostra vita, un po' come, come se fosse... Il quart- il, come se fosse il, il cortile di una contrada la nostra contrada si chiamerà network è un network, il network di Xpanda e questo network è... vorrei che, che fosse proprio una nuova una agora l'agora era la piazza delle città greche un agora, un posto di riunione un posto dove dove noi esseri umani ci confrontiamo e parliamo, e parliamo, e parliamo senza volersi giudicare o puntare il dito uno con l'altro, ma usando anche eh, l'opinione, suggerimenti, consigli, riuscendo sempre a, a trovare una via di mezzo tra tutte le nostre opinioni, tutte le nostre idee, ci saranno i commenti, ci saranno, eh, avremo, inseriremo dei video, um, dei video molto particolari per chi vorrà entrare, all'inizio, eh, saranno, saranno delle chicche proprio molto interessanti, avremo dei nuovi corsi, avremo dei nuovi corsi eh, due per la precisione eh, e, e basta, non dico nient'altro perché è importante che, eh,
1: che non mi sbilancio,
0: perché siamo ancora siamo ancora eh, work in progress, siamo ancora, siamo ancora definendo diverse cose e, e questa è la grande novità eh, Io mi auguro che tu voglia voglia passare del tempo con noi e usare internet in una maniera più consapevole, perché internet è un grandissimo strumento e ci può avvicinare come persone. Possiamo avvicinarci col telefono, col computer, quindi con internet, e poi incontrarci. incontrarci. Noi avremo il piacere di creare dei momenti di incontro Uh, fisici oggi purtroppo oggi quello questo non è, non è non è possibile non è possibile perché lo sai benissimo però penso che nei prossimi anni sicuramente avremo la possibilità di fare delle belle delle belle reunion co- come quella che avevamo fatto a gennaio di quest'anno prima del lockdown e, e quindi anche conoscerci toccarci viverci non toccarci troppo eh, perché poi mia moglie è... <ride> E però stare insieme, stare insieme, viverci, eh, viverci come, esseri, come esseri umani, come animali anche, ritrovare questo, questa sensazione di, di, di esserci l'uno per l'altro. Quindi io ti ringrazio immensamente per essere stato qui con me e ti auguro una serena giornata e ti mando un grande abbraccio. Ciao!